0: Bora lá então, mais um pai aqui no nosso projeto Pai Conta a Tua História. Hoje eu tô com a Geu, a Geuviana. A Geu, é Papai Descomplicado o Instagram, né? Papai Descomplicado, se eu não tô. Se, não... se a memória ainda não falhou. Então tá, Papai Descomplicado. Eu vou pedir pro A Geu se apresentar, então, falar um bocadito da história dele. Começa aí, a Geu, contando quem é você, de onde você fala, pai de quem você é, e a gente vai bater esse papo então.
1: Bacana, olha, eu sou a Geu. É, sou pai do Arthur, de um aninho e quatro meses Sou casado com a Sueli E falo de Caratinga, interior de Minas Gerais Interior mesmo Eu sei que se passa na cabeça que a gente está com capim na boca E comendo frango com quiabo E falando <risos> uai É desse interior mesmo que eu falo
0: Mas tem queijo aí? Tem queijo também? Tem, tem Ai, queijo, então tá.
1: muito queijo Muito pão de queijo
0: Eita, eita, pão de queijo aqui é, a nossa, é O nosso café da manhã preferido é o pão de queijo aqui em casa
1: Aqui é a terra do pão de queijo é, ah, Assim, a paternidade é, que, que eu vi do Arthur É essa paternidade de várias faces E uma delas é essa face da conexão Que me conecta com um monte de pessoas e de lugares é, Me levando para vários, vários insights e, e experiências de diálogos, né? que vai construindo. Eu gosto muito de um, de um poema, se eu não estiver enganado, da Cecília Meireles, ela que me perdoe se eu errar, é, e que ela fala que a gente é uma coxa de retalhos Eu não me lembro se a Cecília, uhum. se é Cora Coralina, mas eu acho que é a Cecília que escreveu esse, esse poema. E eu sempre me identifiquei muito com essa frase, de dizer que a gente é uma coxa de retalhos. Eu não, eu não me acho é, por inteiro... É só mineiro, por inteiro, só só um pai, ou por inteiro, só isso ou aquilo Mas eu acho que eu vou juntando os pedaços de, de todo mundo que eu convivo, que eu conheço, que eu converso E vou levando um pouquinho dessas pessoas comigo E acho isso uma máxima da vida, porque é muito legal quando se dá conta assim Você fala, por exemplo, tô falando tu igual gaúcho, né? Quando dá conta, você tá falando tu igual gaúcho você tá num pique de correr para trabalhar igual o paulista. Então, assim, às vezes você age malandramente igual o carioca e, e assim as coisas vão acontecendo. Então, isso é legal, essa paternidade que se constrói com muitas faces e, e, e isso é incrível porque também vai ressignificando o próprio exercício da paternidade, que é, que é um exercício, eu acho que, que é incompleto. que Você vai construindo ele todo dia, e todo dia você está começando de novo e você tá aprendendo coisas novas e você tá ensinando coisas. Então a paternidade, viver a paternidade para mim é isso.
0: Eu ouvi uma frase de um amigo, é, de um músico, amigo meu aqui de... de amigo meu é ótimo. Amigo aqui de, de Porto Alegre, esses dias ele disse assim, que a pandemia e acho que tem um pouco a ver com isso que você falou sobre as conexões, a pandemia ela veio para distanciar os próximos e aproximar os distantes, e eu acho que tem um bocadito a ver com isso que você traz, assim porque a gente meio que ficou nessa função de não poder estar próximo da família, avós, pais, tios, né uh, por conta das questões de, de, de risco de transmissão, enfim, mas a internet acabou nos aproximando de pessoas de outros estados, outras cidades, e aí essa rede materna, paterna, enfim, da, da parentalidade, acho que também contribui muito para isso, né? Eu, eu digo que não tem roda sem assunto, a gente falava um pouco isso no início, né? Não tem ficar sem assunto quando se é pai ou se é mãe, porque você sempre tem alguma coisa para falar, né? Seja Sim. de você, seja do seu filho. Então, acho que essa, essa conexão que você traz... A internet dos últimos anos, ela vem contribuindo bastante para isso, né? Acho que a internet Sim. contribui de duas formas, uma para aproximar da mesma forma que a pandemia. Uma, ela aproxima e de um outro lado, se a gente não tiver cuidado, ela desaproxima, né? Mas nesse sentido, assim, é muito legal poder ver essa conexão. Você vê, você está falando do interior de Minas Gerais, eu estou falando do Rio Grande do Sul. Então, a gente está aí alguns quilômetros de distância... E, e tá aí, batendo um papo, conseguindo trocar uma ideia que ah, eu acho muito é
1: isso, é isso é muito incrível, porque, é, assim, há alguém que disse que diálogos são pontes, né? São pontes que constroem uhum. relacionamentos Bom, é, isso, isso é uma vertente muito forte na minha vida Eu, eu assim, sou muito conversado, então, num ambiente estranho, não há é estranhos para mim é, eu sempre entro no Uber falando que eu vou entrar mudo e sair calado Enca. e eu desço dando conselhos para o motorista do Uber <risos> e falando que ele pode me ligar se acontecer alguma coisa, enfim. Então assim, eu, eu me conecto muito rápido com as pessoas e, e, e acho isso legal, uma característica legal. Claro que às vezes você quebra a cara e tudo mais. É, esse diálogo, ele, ele te permite muito. Eu sou um apaixonado por biografias porque quando você conversa com alguém, você é, extrai algo dessa pessoa que vai ensinar algo para você na sua vida. Então, às vezes, quando você... Porque, assim, às vezes você está conversando ali com alguém, você tá falando da sua paternidade, está exacerbando aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, meu filho né tem uma agenda incrível, isso e aquilo, aquilo, de repente, você encontra um pai que o filho dele não faz curso nenhum, ele trabalha em casa, ele fica o dia inteiro com o filho, e aí você... E fala, espera aí, isso é um modelo de paternidade. E se eu fizer assim, dois caras fazem em algum momento, eu vou venciar isso, para experienciar aquilo. Então, quando você vai dialogando com as pessoas e você vai conversando, é, o fardo fica mais leve, porque você começa a perceber que existe é, toda uma imperfeição nesse exercício da paternidade e da maternidade, e que essa imperfeição é necessária, é, porque não existe um curso pronto e não existe um manual. E essa paternidade, ela é individual, a maternidade, a paternidade, ela é algo individual, mas quando você encontra essa imperfeição coletiva, isso torna seu pago mais leve, porque você se encontra no meio desse pessoal e você diz, poxa, eu, eu sei lá, estou muito bom nisso, eu consigo fazer meu filho alimentar nota 10, mas eu dou uns berros dentro de casa durante o dia. E aquele cara ali, ele não dá. Então, deixa eu aprender com ele como diminuir os berros. E talvez ele pode aprender comigo na questão da alimentação. Então, assim, essa simbiose, né? É, troca, é, né? É, é, essa troca, ela é muito incrível. E, e quanto mais a gente consegue promover... E provocar as pessoas a praticarem isso Eu acho que mais leve fica o mundo Porque a gente vai se achando, a gente vai se encaixando E a gente começa a entender que é um quebra-cabeça E que as peças se encaixam e não que disputam o um mesmo lugar
0: Então é, é, eu
1: gosto disso, é. eu gosto bastante dessa coisa de falar De conversar sobre paternidade e maternidade sobretudo Porque nessa hora eu me vejo assim Qual peça eu sou dentro desse quebra-cabeça?
0: Eu penso que tem uma coisa que é essencial quando... Eu, eu sou uma apaixonada por biografias também, assim como você, por histórias humanas, histórias reais, para além das histórias de, de super-heróis e de super... Para as histórias daquelas pessoas, eu, eu, a minha primeira faculdade foi história. E aí uh, eu gostava muito de ler sobre a história dos vencidos, né? Porque na história dos vencidos é, é mais... Não tem tantos heróis quanto tem na história dos vencedores e a gente consegue ter um bocadinho mais de noção da realidade do que, do que aconteceu naquele, naquela época no, né, com aquele povo. Mas eu penso que tem uma coisa, Geo que é essencial quando a gente está entrando nesse campo assim de, de, de entender que, a, que toda conversa pode ser uma troca, que toda a, a, essa essa troca de, de experiências ela pode ser proveitosa para as duas partes e para mim o essencial é a gente ir com a mente aberta porque se eu vou para bater um papo com você um, e digo assim e, e aí você começa a me contar sobre uma experiência sua com o Arthur sobre alguma coisa que você está vivenciando na sua paternidade e que talvez eu já tenha vivenciado e comigo não funcionou aquilo que você fez e o meu cérebro começa a julgar eu tô perdendo de aprender. Né? Quando a gente exerce o julgamento, eu sempre falo isso, quando a gente exerce o julgamento, a gente começa a deixar de aprender um bocadito. E tem uma coisa que eu aprendi nos cursos que eu, que eu fiz ao longo da minha jornada, e que eu sempre reproduzo isso quando eu uh, vou dar um workshop, ou enfim, alguma palestra, alguma coisa, que é eu sempre começo dizendo assim. O nosso cérebro, ele, ele atua para o tempo todo nos colocar no piloto automático, porque a função dele é economizar energia, é um órgão que gasta muita energia, então ele, né, por uma questão de sobrevivência, ele quer economizar energia, é a tendência nos colocar no piloto automático. E quando a gente está aprendendo algo novo, a gente precisa sair do piloto automático. né Quando a gente está prestando atenção em algo, uma conversa, quando a gente está ali né, ouvindo atentamente alguma coisa, a gente está fora do piloto automático. E aí, se eu vou para um curso, para uma palestra, ou para um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, e você começa a falar algo que eu já ouvi em algum momento da minha jornada, ou já vivi e tal, o meu cérebro pensa assim, a minha mente pensa assim: Isso é óbvio, isso eu já sei. E aí, quando vem esse pensamento, qual é o primeiro comportamento que eu vou ter? Desconectar a atenção de você. Para quê? Para economizar energia. E aí, tudo que eu penso que é óbvio e que eu já sei, eu paro de prestar atenção. E se eu paro de prestar atenção, talvez eu esteja perdendo uma ótima oportunidade de aprender algo novo, porque a sua vivência, com certeza, é diferente da minha, é diferente da outra pessoa e da outra e da outra. E talvez ali, em uma pequena frase sua, eu tenha algo a, a, a aprender. E eu falo que quando a gente entende isso e carrega isso a nossa vida com os nossos filhos a gente tá passeando, é, eu, eu brinco que é dando um passo gigantesco. Eu acho que a nossa trajetória como pais, ela precisa ser construída em passinhos, né? Mas uhum. existem alguns passos que são mais largos do que outros. E esse, para mim, é um dos passos largos. Quando a gente compreende Sim. e a criança tem algo a falar, a gente começa a estar a tá mais conectado.
1: Sim. É, assim nessa percepção eu gosto muito é, desse exemplo do Uber de conversar com o motorista do Uber até acho legal é, eu fiquei numa trajetória assim bem uma rotina bem louca um bom tempo da minha vida de trabalho porque eu tinha que viajar do interior para a capital então assim a rotina era batida pegar carro e até o aeroporto um avião um aeroporto Táxi, hotel, hotel, reunião, e aí, que toda aquela demanda. E às vezes, do aeroporto, onde eu ia para a capital, BH, era uma hora de táxi até o centro, uma hora e pouca. Você passa uma hora e pouca calada para um mineiro. Para mim, é, é terrível. E aí, conversar com essas pessoas, me conectava e ouvir a história delas era incrível. E aí, eu gosto muito também, uma coisa que eu tenho dito muito recentemente, é dessa democracia que o Instagram e que o TikTok e outras redes sociais estão trazendo. Por quê? A gente aprendeu a rir é, do humorista profissional De que você já sabia a piada que ele ia fazer e você ria logo em seguida E eu sou apaixonado por humor, principalmente por humor de stand-up é, Mas humor limpo, sem, sem qualquer viés de uhum. preconceito e, Por exemplo, quando você pega um exemplo agora recente da Pequena Lou Que é uma mineira que, é, que tem um problema, ela usa muletas e tal e ela, assim, estoura com um humor de 15 segundos no Brasil, já está famosa e tudo, eu acho isso o um máximo. Por quê? Porque se a gente fosse numa linha de, da conexão e da vida como ela tem que ser nas suas etapas, talvez essa menina nunca alcançaria o status da arte, né? Exato. Mas quando você diz não isso é humor também isso é engraçado olha aqui para você ver também você vai passando de boca em boca para as pessoas e a rede social é isso você vai indicando você vai mostrando e as pessoas vão seguindo e curtindo é, isso traz uma conexão muito grande então assim quando eu consigo conectar com um pai lá de Belém do Pará que tem tá no meu grupo de pais é, é, do Nordeste do Sul tem gente aí de Porto Alegre ou até mesmo que a gente tem uma roda de pais e tem um pai do México que sempre participa da nossa roda E aí outro dia, na nossa roda de conversa Ele trouxe assim uma demanda de Olha, tô querendo ter um, mais um filho Minha esposa não quer A gente trabalha na mesma empresa é, Mas ela trabalha no cargo superior ao meu Ela ganha bem, mas ela não quer por causa da carreira dela isso não é um tipo de história que você pode é, se conectar ou não conectar. E aí, quando você não se conecta, você vir diz, ah, seja o homem da casa, engravida ela, arrumar o segundo filho e pronto. Mas quando você se conecta, você pensa, puxa, mas é vai impactar na carreira dela, talvez ela perca esse cargo, talvez ela perca esse salário que ela almejou tanto, talvez ele vai ter que esperar mesmo ela estabilizar nesse cargo. Então, assim, se conectar é isso, não é só essa coisa de ouvir, né? É... Eu trabalho no ramo da saúde pública e faço educação profissional em saúde há muitos anos, e aí uma das coisas que eu às vezes falava em treinamento de humanização e saúde, quando eu falava de humanização e saúde, as pessoas pensam que humanização e saúde... É assim, ai, amorzinho, vem cá, senta aqui, deixa eu pegar essa música. <risos> eu falava, olha, eu falava com o pessoal no treinamento, gente, hum. o primeiro passo para ouvir é calar a boca. E é muito difícil isso. No dia a dia, você está conversando com o esposo, com a esposa, com um amigo. E, e quando é calar a boca, não é calar a boca só física, é calar a boca física e é calar a boca da mente. E às ah, vezes, exato. Você consegue calar a boca. Então, às vezes, você tem um filho chorando, uma criança chorando, a gente está. Conta, conta por que você tá chorando. Ele está uhum. falando, mas a gente está construindo outro diálogo. Você está chorando sem motivo. Você, você, eu não te bati, por que você está chorando? Você, não sei o que, isso é chato. Então, assim, calar a boca para ouvir as pessoas é um exercício muito complexo, sabe? Eu não consigo fazer ele na sua totalidade ainda. Mas quando você faz, é uma experiência muito incrível. Certo, porque assim você fala. Então, assim, a gente está numa era de multitarefas. Então a gente está com fone de ouvido, assistindo, ouvindo um podcast, fazendo uma atividade, conversando com um colega do lado no trabalho, e ainda de vez correndo o olho no WhatsApp. E a gente não está fazendo nada disso com qualidade. Exato. E aí, quando você cala a boca e fala com a pessoa, repete, por favor, para mim te ouvir. Ou quando você escuta a pessoa de verdade e você fala, nossa, faz muito sentido o que ela está falando. Isso que ela está falando é tem todo sentido, tem toda razão para ela, eu concordo com o que ela está falando, é muito diferente. Eu acho que, dentre tantas coisas ruins que estão acontecendo nos últimos dias, de, de morte de pessoas, coisas ruins acontecendo pelo mundo, está é, muito difícil escutar, sabe? Assim, é, sem trazer qualquer viés de polêmica aqui para a nossa conversa, mas, por exemplo, só tomando um exemplo que infelizmente aconteceu aí com vocês, né? Em Porto Alegre, mas que acontece pelo mundo todo A questão do do, do José Alberto lá no Carrefour uhum. é, A gente estava conversando isso hoje no trabalho, na hora do café E aí a gente não estava conversando só sobre os agressores Veio na nossa conversa a pessoa que filmava, certo? Então assim, quando eu vejo uma dor de alguém Toda criança chorando, por exemplo Eu não filmo o meu filho chorando, para colocar no Instagram Assim, eu fiz isso raríssimas vezes e tento não fazer Não filmo situações vexatórias Por quê? Porque quando eu filmo alguém numa situação vexatória ou de dor Eu não calei a boca para o a dor daquela pessoa Ela está sofrendo e eu tô Tem que filmar, tem que expor, não sei o quê Eu vou ser o herói porque eu vou expor isso Eu vou, e, sabe, isso não, é, isso não é Não há nenhum ato de heroísmo nisso A gente precisa de aprender a assim, Calar a boca não só fisicamente, mas calar a boca para ouvir a dor dos filhos, das pessoas, de outro pai, de outra mãe E compreender isso e se conectar Exato. de verdade a essas pessoas
0: Exato Eu estava, eu antes da gente gravar esse podcast, eu estava ouvindo uma live do, do, do Benon e o Bora Pai
1: Conheço, eu gravei... era do meu grupo, duas
0: figuras. Gra gravei <risos> os, eu, eu acho máximo que eu gravo os perfis no, no Instagram, né? Nem sempre eu, eu gravo os nomes. E eles falavam um pouco sobre essa questão do julgamento que você traz, né? Do, do, da nossa dificuldade de silenciar, né? Então, às vezes, eu vejo um pai ou uma mãe com o um filho no McDonald's, na praça de alimentação de um shopping, e instantaneamente eu já... Nossa, que tipo de educação esse pai tá dando para essa criança? E eu esqueci qual é a realidade disso, né? E eu falo, isso é uma, uma coisa que me toca muito, porque eu brinco que quando a gente vira pai e vira mãe é, é cuspi para cima, né? A gente Sim. recebe de volta. É
1: uma eterna apagação de língua. É,
0: total, assim, porque uh, isso que você traz, a Gilda, a gente silenciar a mente... É o primeiro processo para um, uma conexão empática com alguém, né? Quando eu silencio a minha mente, e a empatia para mim não tem a ver com sentir o que o outro está sentindo, é sentir com o outro. Percebe que se você me conta, que, ou enfim, qualquer pessoa me conta, ah, Gabriela, eu vivi uma coisa muito triste, eu perdi meu filho, você me conta aquilo, eu jamais vou dimensionar a dor. De uma perda como essa. Jamais sem ter vivido ela. Mas eu vou sentir ela com você. Ao seu lado, estando ao seu lado, ouvindo você. Isso é empatia para mim. É você estar ali. Ouvindo aquilo né aquela dor da pessoa. E, e estando presente com ela, sem julgar. né E costumeiramente, uh, a, a, a gente vê em rodas, às vezes, acontecer rodas de mães. Eu não participo de rodas de pai, e lamento, não, não tive essa oportunidade ainda. Acho que esse é um dos meus grandes sonhos de carreira, assim. Porque eu vejo ainda esse processo de maternidade e paternidade muito segmentado e o projeto Pai Conta a Tua História tem a ver um pouco com isso, assim, com esse meu desejo de aproximar. Essas, essas duas frentes, mães e pais, ah, é legal. E, não, e não se verem como é, concorrentes, né? Eu acho que a gente precisa unir forças. Mas é muito comum em rodas de mãe você estar tá conversando e contando uma dor sua sobre um processo educacional do seu filho, e aí você ouvir assim, ah, você tá falando isso porque você nunca viveu, né? Você não, não tem uma criança lá na sua casa que faz assim, assim, assado. Eu trago uma dor minha, pra, como se fosse maior que a sua, para tentar fazer e não é por mal para tentar você se, fazer você se sentir melhor só que é nesse processo que eu me desconecto total da pessoa e daí eu já fico achando que a minha dor não tem quali, não tem nem qualificação para estar tá sendo dita ali e me calo muitas vezes né ou fico tentando faço pior fico tentando concorrer com a dor ficam um puxando mais né eu nunca me esqueço uma cena uma vez na aula de pilates o professor era eu e mais uma aluna e o professor relatando sobre um caso dele Que ele tinha, é, enfim, a, a, tinha sido autuado pela polícia tava Tinha tomado uma cerveja e, a, e aí foi parado numa blitz a polícia apreendeu o carro e, e ele não quis fazer o teste do bafômetro ele aí teve que contratar advogado e tal E ele estava relatando sobre isso Essa era a cena e a dor dele e aí eu me lembro até hoje da, da outra colega que ela disse assim, mas isso você está falando é fichinha perto do que me aconteceu, porque me roubaram o carro, você não sabe o que é. Então assim, a gente nessa, nessa tentativa às vezes de tentar fazer o outro se sentir melhor, né, trazendo uma tragédia maior do que a do outro, a gente vai se desconectando das pessoas. Então esse processo de silenciar a mente... E os meninos, resgatando o que eu falei na live, eles falavam exatamente isso sobre se olhar, você olhar para um pai num shopping dando uma batata frita para um filho e ter essa capacidade de pensar assim, cara, eu não sei nada da vida dessas duas pessoas. Absolutamente nada.
1: É isso é, isso é.
0: Né? Então...
1: É, eu gosto, assim, muito de... de eu aprendi na né, educação, né? Fazendo educação em, em saúde é, e, assim... Tive uma experiência muito rica no ano de 2017 e foi quando eu me reconheci como aluno e passei a reconhecer os estilos de aluno, porque assim, eu tenho feito críticas ao modelo educativo brasileiro, que é um modelo ainda ultrapassado é, em todos os sentidos, seja na rede privada ou pública, é um modelo conteudista e é um modelo que forma muito poucos seres humanos, forma conteúdo. E assim, eu, eu, eu sou um exemplo prático disso porque... É, a escola me, me insistiu em, em me ensinar física e matemática do jeito tradicional e eu não sei nada de física, matemática e química do jeito tradicional. Mas é, quando eu vou me comparar no ranking é, notas versus carreira, é, todos os meus colegas notas 10 e de carreira 10 ficaram para trás e eu deslanchei na carreira. Então, assim, é, por quê? Porque, você precisa de entender que não dá para colocar tudo numa mesma linha e querer que todos traçam o mesmo caminho. E a paternidade tem muito disso. E cada um se desloca de um lugar e cada um vai fazer um caminho. Quando eu montei o um grupo de pais né e comecei a trazer o meu grupo de, as pessoas os pais para meu grupo de pais, é, teve dois movimentos nesse sentido. Teve pais que veio super empolgados dizendo, vamos encontrar vozes e Veio o pai dizendo, vamos ter que ouvir outras vozes, e eu escuto só a minha, então vou ter que escutar outras. E veio o pai dizendo, eu só vou escutar. E eu me incomodei muito com esses pais que veio só escutar. Eu ficava muito incomodado, muito incomodado. talvez me mas esse povo não fala nada, não tem dor, não tem sofrimento e tal. Essa pessoa não movimenta e tal. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que cada pai tinha um caminho. E aí você vai conversar com esse pai no privado, ele fala, nossa, seu conteúdo é muito show, tô estou inspirando no seu conteúdo, ah eu gosto pra caramba do que o fulano fala, ou às vezes aquela pessoa do nada solta uma frase no grupo, nossa, vocês me ajudaram cá nesse assunto. Então, é, esse palco, com esse monte de voz e com essas pessoas falando, e que algumas estão falando, outras estão ouvindo, umas estão sentadas, outras... Estão movimentando, é, quando a gente tem a experiência, e eu acho que você, de certa forma, também vive isso na sua rede social, cada um com a sua intensidade. Quando a gente permite se vivenciar tudo isso, Gabriela, é, a gente percebe que é possível, de certa forma, você construir filhos melhores para um mundo melhor. Porque você vai parar de dizer assim, filho, você tem que amar o coleguinha branco e o negro. Mas ele vai amar porque você ama, ele tá vendo você amar, ele tá vendo você se relacionar, né? Exato. É, ontem eu comprei um livro de um colega que é escritor no Destino de Cássio do, do meu grupo. e ele Descobri escreveu um livro... o livro
0: por você, inclusive, Ah, perfil, o que eu descobri dele. o livro. Pois é,
1: muito lindo o livro dele. E aí eu comprei, e aí quando chegou, eu tive assim um insight, eu falei que a minha esposa... A gente não vai deixar o Arthur ler esse livro agora, a gente vai guardar, porque esse livro é para ensinar o Arthur e elaborando o Arthur para um Arthur antirracista. Porque é, quando a gente vai fazendo isso, a gente percebe o quão grande é a responsabilidade da paternidade, porque a gente está construindo os seres humanos, então a gente fica nessa utopia de dizer que o problema está em Brasília, e na verdade o problema está dentro de casa, porque é a gente que constrói os futuros cidadãos que vão é, ser políticos em Brasília. E, e aí, quando a gente começa a construir é, é, essa linha de pensamento, a gente começa a educar com responsabilidade e com leveza. Com responsabilidade, porque você sabe que é pelo exemplo. Então, ah. não adianta. se tu é, Quando você percebe seu filho deito na mesma posição que você, põe a mão igual a você, ele fala igualzinho a você, ele é teimoso igual a você, então é pelo exemplo. E se tem coisa... É ruim você vai ter que ir eliminando isso. A, a leveza é porque você sabe também que você não precisa ser um expert em todos os assuntos e dominar tudo. Eu tenho falado muito isso porque eu ainda tenho encontrado paz Eu, é, eu vi uma frase ontem que me representou muito: de alguém falando que vender essa ideia que dá para gente ser fitness, estudar, trabalhar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, vender uma ideia de que há uma paternidade perfeita na atualidade. Quando eu falo da um paternidade, pai, tá muito né? forte no meio da paternidade. É, vender uma ideia de super pai. Olha, pai, dá para você trabalhar, estudar tudinho de disciplina positiva, tudinho de comunicação não violenta, tudinho de parentalidade, tudo disso e tal. Mas esqueceram de falar para esse pai que a coisa mais forte que tá dentro dele é a criança interior dele e os traumas que ele traz na infância. Se Exato. ele estudar tudo isso e não curar essas feridas, por mais que ele vai saber a teoria, ele não vai saber a prática, aí a gente volta de novo para a questão da escola, por quê? Porque a gente acha que é ensinar todo mundo igual, leia esses 10 livros, você vai ser um super pai, faça esse curso, você vai ser um super pai, e não é isso, alguns pais vão se tornar super pais, ou pais maravilhosos e completos na experiência diária, Outros vão aprender a ser pai na né? experiência do outro. Outros vão aprender a ser pai curando a si mesmo, curando sua criança interior, suas perdas, fazendo as pazes com o seu passado para viver presente e futuro. Então, assim, é, entender isso e compreender isso, eu acho um caminho muito bom para a paternidade. Eu tenho tentado construir esse diálogo com, com os pais do meu grupo. É, a gente hoje é uma rede acho que quase 100 pais, é 80 e poucos, e, e eu falo muito isso com eles. Até mesmo, outro dia, eu estava puxando a orelha deles por causa do Instagram. Eu falei, não vivam para o Instagram. Vivam e postem no Instagram. Ah, e aí, alguns pais trouxeram exemplos. Ah, eu sempre publico para esse público, e aí eu publiquei algo para o outro público que não deu engajamento Eu falei, pois é, porque é uma estratégia errada, e aí você não pode se frustrar, e você tem que entender que aquele Instagram ali é um recorte da sua vida. Por quê? Quando eu publico no Instagram algo e não dá o ibope que eu queria, Gabriela, é a mesma sensação de quando eu era criança, subir em cima da mesa, tentei fazer um show, ser um Power Angels, fazer um show ali que eu era uma super estrela da música, e a minha família ficou todo mundo lavando vasilha, comendo, cuidando da vida, e ninguém deu ideia para mim, ninguém percebeu o meu show. Exatamente. E aí Exatamente. eu vou ficar triste, vou ficar magoado, então... É, eu entender que eu posso usar a rede social para conectar, para conversar, para dialogar, para ensinar, para aprender É um fardo muito mais leve do que eu achar que a rede social é o caminho em procurar todas as dores Exatamente Que eu tenho na vida toda, né?
0: Perfeito é, eu, eu acredito muito nisso, assim Você sabe, Geo, que... Eu recebo muitas mães que vêm em busca dessa dessa coisa assim de como como é que eu faço para melhorar um comportamento desafiador do meu filho, né? Esse é, é sempre primeira sessão quando eu quando a gente começa assim o, o trabalho eu sempre pergunto me fala, o que está que pegando o que, que tá, né o que, que tá o que, que te traz aqui para conversar comigo? Porque que as pessoas elas não vêm à toa elas têm uma dor que tá que está latente que está doendo e aí, geralmente, é essa questão, algum comportamento da criança que está né, incomodando ali, que está desagradando, que elas querem melhorar. E quando você começa é, a trabalhar com essa questão da disciplina positiva, da comunicação não violenta e da educação em si, né, tem uma coisa que ficou muito clara nessa minha, eu falo curta, mas intensa carreira nessa área. Porque boa parte da minha carreira de trabalho, ela esteve ligada a, a gerenciamento de pessoas, adultos. E hoje eu lido com adultos, mas para ajudar adultos a gerenciarem crianças de um jeito melhor, né? Digamos assim, de um jeito mais leve, mais respeitoso. E aí teve uma coisa que eu aprendi nessa curta carreira, que quando a gente está só na teoria, que é isso que você trazia na sua fala, quando a gente sabe toda a teoria, então eu posso te trazer as 52 estratégias da disciplina positiva Para você aplicar com o seu filho Certamente vai ter uma ali que você vai encontrar Para aquela dor que você está sentindo Eu posso te trazer lá Os princípios da comunicação não violenta Primeiro você tem que é, Olhar para o sentimento da pessoa Depois você tem que olhar Para qual é a necessidade Que está por trás daquele sentido Depois você tem que ter é, clareza No processo, aí você faz o pedido Então você vai no passo a passo só que se só tiver na sua mente e não tiver no seu coração, vai ficar um processo engessado e não vai funcionar. E é isso que acontece. Não funciona. E aí a mãe volta para mim e diz assim, Gabriela, funciona não. Meu marido está dizendo lá em casa, porque essa é uma das grandes dores das mães e é por isso que se vocês pais estão aqui comigo, para mostrar que a gente pode seguir um caminho diferente, ao invés de só apontar culpados, é, trazer junto para a estratégia. É, meu marido vai em casa dizendo que estou pagando aí para você Me dizer um monte de coisa que não está funcionando não Está funcionando E aí eu digo, beleza, me conta Como é que está né? E aí eu peço para ela me relatar Como é que está sendo feito, o que está acontecendo Como é que ela reage, como é que a criança reage Como é que o pai reage, como é que a avó reage, enfim E aí a gente começa a perceber Eu começo a perceber que ali está ensaiadinho Passo 1 um, Validar o sentimento da criança Estou vendo que você está chateado. Parece um robô. Passo dois. Acalmar a criança. Vou deixar você respirar um pouco. Respira aqui comigo. A pessoa está tensa. Está nervosa. Está seguindo um roteiro. E tem um propósito. O, o, o mãe conta a tua história. O pai conta a tua história. Não tem um roteiro. Quando a gente vai para um roteiro, às vezes a gente ingessa. E aí eu me dei conta disso. Então o primeiro trabalho que eu faço é Me conta um bocadito da sua história Me conta um bocadito da sua infância O que, que você lembra da sua infância Quando você pensa no seu pai, qual é a frase que mais vem à sua mente Quando você lembra da sua... Gabriel tá querendo saber por que da minha história, da minha infância estou com um problema com o meu filho Porque tem tudo a ver com isso A gente precisa atuar em conjunto O pensar com o sentir Se você for falar com uma criança no piloto automático Vai dar ruim eu brinco. Vai sim, dar ruim. Sim.
1: Quando eu, eu tive uma... Eu contei uma história dessa no meu, no meu Insta. É, eu faço terapia há um tempo bom. Tô entre momentos de, de espaçados, de não fazer terapia, voltar e tudo. Agora eu estou concluindo um segundo processo, um terceiro processo. É, já está assim, sendo bem bacana aqui, está fazendo terapia de esquemas. E, e eu vivenciei algo que eu contei no meu IG. Que foi muito marcante, eu diria que foi assim, até uma chavinha que virou para mim de, dessa questão da paternidade. É, quando você é pai de menino, é, eu acredito que as, as mães de meninas talvez vivenciam me para vão entender o que eu tô falando agora. Que assim, tudo que você vê, você acha que seu filho vai querer, não é questão ali. Ah, nossa, que carrinho bonitinho, meu filho vai adorar esse carrinho Nossa, que brinquedo criativo, ele vai adorar esse brinquedo Eu sei que mãe de menino também como você, com certeza, olha isso e tudo Mas eu falo muito no vieste que quando você é pai de, de, de uma criança do mesmo gênero sexual que você Você acaba é, visitando muito a sua infância, muito, muito, muito uhum. a sua infância E aí você tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai querer suprir muitas faltas que você teve na sua infância E você tem risco de ou ser excessivo Exato. Ou se deixar faltar Ou, ou ser alheio aquilo. E aí um dia eu saí da, da terapia E fui na farmácia comprar pomada é, anti pro Arthur E aí assim, hoje farmácia Só não vende ainda carne e legumes Mas o resto farmácia vende de é tudo É verdade
0: né? E aí
1: eu passando na sessão de brinquedos Da farmácia, eu vi um brinquedo e era um brinquedo idêntico ao brinquedo que minha mãe me deu no Natal um dia. E o que, que acontece? Era um brinquedinho com um volantinho e um câmbio de marcha. Eu ganhei esse brinquedo e eu fui para casa de uma, uma tia com esse brinquedo. E essa tia tinha um sobrinho do marido dela emprestado, que era adolescente. Ele quebrou meu brinquedo no dia do Natal. Ele brincou tanto com o meu brinquedo, mexeu com tanta força que quebrou. Você e tinha quebrou aquela dor. Né? Eu tinha aquela dor. Nossa, eu peguei o um brinquedo e assim, passar um filme na cabeça. Eu vou comprar esse brinquedo para o Arthur. Mas quem é brinquedo? Com esse brinquedo, não era o Arthur, era eu E para ele não faria o menor sentido ter Aquele brinquedo, porque não fazia parte Da história dele e aquilo assim aquilo Mas passou mesmo uma, uma, Um filme na né? cabeça assim Como se eu tivesse voltado Vinte tantos anos atrás ou mais Falei, Caramba, é o brinquedo igualzinho Do Natal, e aí eu fiquei com o brinquedo na mão Olhei o preço e pensei O quanto o Arthur ia se divertir com o brinquedo Aí o respeito disse, não Ela agiu o que é o brinquedo, não é o Arthur que é o brinquedo e, e aí quando a gente faz isso, nessa né, coisa do dia a dia de ser pai, de ser mãe, que você é, percebe que o seu filho não tá com pirraça, às vezes, é, que quem tá com pirraça é você, ou às vezes você percebe que quem tá querendo é você e não é o seu filho, então às vezes você quer a hora que ele quer, né? E então, assim, essa coisa de construir esse respeito é muito legal. Hoje a gente vivenciou isso na prática. Vamos levar o Arthur para fazer RG. E aqui em casa, assim, eu e minha esposa, a gente conversa muito, lê muito, estuda sobre essas coisas. Mas, infelizmente, com uma criança de um ano, não dá para você ler livros, porque é uma rotina muito punk. É... Exato. E aí a gente usa muita estratégia de um marcar o outro no Instagram. Ler uma coisa legal, a gente vai lá e marca o outro. O outro leito e tal, e depois conversar sobre aquilo. E também usa a estratégia do: eu cheguei no limite. Se você percebeu que eu tô passando do limite saudável, intervém para ajudar. Tá? Se, se pedir ajuda, mas também se não pedir ajuda. Um atu,
0: exato, um ator é. aí. E aí, nós vamos levar o para
1: fazer identidade hoje, para fazer o RG, porque a gente tem uma viagem para janeiro e tem que fazer o RG dele com um ano e quatro meses. E chegamos numa cabine super pequenininha para fazer foto 3x4 e ele não quis. Ele não é de chorar, ele não estranha as pessoas, mas ele tá no último salto dele, que é o salto 10 E ele tá muito apegado a gente, e quando ele viu o meio a máquina, ele danou a chorar E ele não importa em tirar foto, ele, pelo contrário, ele ri pra foto e tudo E ele danou a chorar, ele não sentava na cadeira para tirar a foto e tal e a gente começou a perder o centro ali da coisa e tal Fomos respirando, fomos conversando, por fim consegui fazer foto com ele no colo né? E aí saiu da cabine de foto e ele já começou a rir, ficou tudo bem e aí, se a gente fosse olhar numa lógica de deixa eu repetir o que me ensinaram, você vai tirar essa foto sim, sai com esse olho molhado, vamos na força, eu não sei o que. eu vou te forçar e tal, e vai ser obrigada aí é, ou cancela isso, eu não vou fazer esse RG e tudo. Cada vez que eu vivencio essas coisas, Gabriela, por mais microscópico que sejam esses processos, bem pequenininhos, bem micros, isso vai me dando, assim, traz dentro de mim uma esperança de que é possível construir uma educação diferente, sabe? Quando você, na lógica antiga, deveria bater, não bate, você evoluiu. Quando você deveria gritar, você não grita, você evoluiu. Quando você deveria não per é, é, permitir algo e você não permitiu com maturidade, você evoluiu. E aí, quando você vai fazendo isso, toda essa jornada que você traz aí da educação positiva, da comunicação não violenta, ela vai se tornando mais leve. O problema é que a gente quer na hora, né? Nessa geração líquida que a gente vive hoje. Então, assim, eu quero que meu filho come bem agora, né? Eu sou nutricionista de formação, então, assim, eu quero que meu filho almoce e janta muito bem. Eu quero que ele come uma melancia inteira, porque aí ele vai comer muita fruta. Não é isso, tá? É, é, o, pai, é, o pai dele ser um nutricionista é só um fato, mas não é um, um fardo dele, porque eu tenho pai nutricionista, não é porque eu sou filho de juízo que eu sou amante da lei. Então, é, construir isso vai dando para dentro da gente também, não só para criança, mas vai dando para a gente uma sensação de liberdade, de soltar as amarras, você fala, nossa, não é tudo isso que me falaram. Porque você deve ter presenciado muito isso na, na, na gravidez e também nas suas rodas de mães fardo que as pessoas colocam para você quando você vai ter um filho, né? Olha, agora acabou sua vida, você não dorme mais, você não faz isso, você não faz aquilo. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Então assim, as pessoas são muito especialistas em ser especialistas para os outros, mas elas não Exato. conseguem ser especialistas na vida delas. Então assim, voltando aí para concluir na questão do exemplo que você falou da criança chorando no McDonald's, é, até a Sueli engravidar Eu julgava muito Julgava pra caramba Falava, é falta de pulso, criança precisa de limite Hoje que o Arthur tá na fase da birra, no salto 10 Testando todos os nossos limites para ver até onde ele pode ir é, A gente olha E fala assim Não vou nem julgar Não vou nem julgar esse pai e essa mãe é, Deus abençoe ele, Deus faça é, é ele seguir aí. em frente.
0: Porque... Se, por, se puder, vou lá e dou um abraço.
1: É, boa, você quer que eu te ajudo, porque eu sento do seu lado e fico aqui pelo menos sentado, porque quando você faz isso, é... você torna o fardo mais leve para você e para aquele pai. Porque a gente que é pai e mãe, a gente já anda com os olhares do julgamento Pendurado nas nossas roupas, né? Olha lá, o menino está sem chinelo, está sem blusa de frio, deve Exato. estar com fome. Tá chorando de fome, deve estar tá com xixi, e, e isso vem de outros pais, então é. Eu tenho muito esse compromisso e tenho tentado me compromissar em levantar essa bandeira para os pais. Então, às vezes, alguns pais chegam para mim, a gente, eu não me tira do grupo de pais porque tem um tempão que eu não falo e tal, e meses e tal. Agora, outro chegar, eu não tô postando e tal, e aí eu falo. Cara, tá tudo certo agora. Hoje eu já falo, está tudo certo, tá tranquilo. Você tem que dar um detox um tempo, dá um detox, para, respira, volta na hora que precisar. Porque quando a gente faz isso, eu acho que a gente vai ajudando a plantar a semente do respeito no mundo, né? Que é desafiador.
0: Muito. É, e, vo e você falou uma coisa que eu achei muito bacana, né? Quando eu deixo de gritar, quando eu deixo de, de, de bater, ou de, de, quando eu deixo de reproduzir um padrão educacional que está tão né, vivo ainda na nossa sociedade, eu estou dando um passinho à frente. E eu vou além, sabe, Eu penso assim, eu falo sempre isso para as mães e para os pais. Quando eu grito... Mas eu volto para o meu filho e digo, perdoa. A mamãe gritou porque ela se descontrolou, porque ela estava cansada, porque ela não deu conta do recado, porque a tendência é, quando a gente vai se desculpar, quando a gente vem a culpa e a gente vai se desculpar, a gente dizia assim, desculpa, eu gritei, mas gritei porque você não para de me na gritei porque você está aqui em volta de mim eu não consigo raciocinar. A gente joga para o outro. Sim. A responsabilidade do nosso ato. Sim. Em verdade, a gente gritou porque a gente se descontrolou. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque somos imperfeitos e vamos errar, vamos pisar na bola, vamos gritar. Mas quando a gente aprende a reparar e a assumir a responsabilidade por aquele ato de descontrole, a gente tá dando mais um passinho Sim. adiante é mais um passinho que eu vou, né? Então, para é, muitas isso. É, ele isso,
1: assim. O, o meu filho, ele tem duas naninhas, a minha irmã é psicóloga numa, na APAC, que é uma instituição que tem aqui em Minas, eu não sei se ela é nacional, que é para presos, mas presos que estão em processo de reabilitação social, presos que estão no nível avançado de, de relação social. E aí um dos dos internos lá desse projeto, ele faz naninhas com uma linha especial e tal. E ela tem uma naninha de presente para o meu filho, que é um astronauta. A gente até chama ele de Scott. E, ele, e o Scott já acompanha ele há, há um bom tempinho da vida dele. E ele tem um outro, uma outra naninha, que é o, o, o Simba, que é o leãozinho. E aí, assim, de vez em quando, a gente dá o Scott para ele brincar. E, às vezes, ele abraça o Scott com afeto, dá beijinho, brinca, conversa com o Scott igual a gente conversa com ele. Mas também, eu já vi ele pegar o Scott e jogar o Scott no chão com força. Jogar o Scott para o alto, pegar o Scott pelo braço e dar uma sacudida. E eu falo, "Epa, ele está reproduzindo as sacudidas que a gente deu. Ele está reproduzindo na forma que a gente está fazendo com ele. É, então, assim, eu já vi ele gritar, ele ainda não fala palavrinhas em termos já vi ele gritar com o Scott, gritar com, com o leãozinho dele, só cai para sentar. E aí eu falo, toma, toma cuidado. Então, assim, essas coisas que a gente vai vendo, Gabriela vai tornando a gente, falo de novo, processos micros. É que vai esses processos micros, vão construindo processos macros dentro da gente. O
0: sutil, é, né? É o é, sutil.
1: É, você falava lá atrás, né, de mudar a mentalidade. É, eu sou nutricionista de formação, já trabalhei fazendo ambulatório e eu tinha uma professora muito arretada que ela falava assim, gente, quando vocês atenderam um paciente muito obeso, que tá muito acima do peso, não foquem só na comida. Não é só comida que traz ele ali tem todo um processo por trás. E aí, na época na minha época de graduação, não tem muito tempo que eu formei, mas já fazem 10 anos, e aí estava assim, o boom da cirurgia bariátrica, estava surgindo uhum. no Brasil a cirurgia bariátrica e tal, e todo mundo fazendo, e um dia eu perguntei para ela assim, falei, professora,
0: o que a senhora acha
1: da cirurgia bariátrica, né? Isso é até perigoso, pode deixar a gente sem emprego, porque vai todo mundo emagrecer pela cirurgia, ninguém quer <risos> <tiro para> mais. <risos> e aí, ela virou para mim e falou assim, ah Gil, fica muito calmo, sabe? porque eles cortam só no estômago, eles não cortam no cérebro ainda. Então assim, já tem estudos comprovando que às vezes pacientes de pós cirurgia vai voltar depois de cinco anos a ganhar peso de novo. Porque porque não é uma porque assim né, comida a ligação da gente com comida é um negócio muito louco não é é só muito comer. emocional
0: não é muito é, emocional não é como a
1: gente não quer só comida né Eu já dizia a, a poesia é mas exato. Assim, então assim é, a comida é um negócio muito forte Então, não é, então assim, a relação pai-filho Construir um filho, ser um pai Quando a gente usa esse termo na nossa rede de pais Ser pai presente, afetivo, integral É muita resposta Porque ser presente não é só ser presente físico porque Às vezes a gente está presente fisicamente Mas está distante emocionalmente, né? Uhum. Não se conecta, não conversa e tal É... Às vezes a gente é afetivo, mas é um afetivo que agrada a gente, mas não é um afetivo que agrada a criança. Então, assim, eu sou extremamente rígido. Assim, quando eu escuto umas histórias de alguns pais, eu até arrepio. Ah, meu filho não mexe no armário. Meu filho não faz isso. Meu filho não faz aquilo. Meu filho, na casa dos outros, ele nem pede para ir no banheiro. A gente fala, nossa, construiu um robô e não tá sabendo. E, e aí... O ser afetivo é ouvir a necessidade da criança, saber o que a criança precisa, se colocar no lugar dela, compreender ali e ser integral, é tudo. É desde o berro, o grito, até a parte mais complexa da paternidade, que é enfrentar a doença e tudo assim. E, e quando você vivencia isso, é, eu acho que sim, você vai ficando mais completo. É... Para essas histórias e tudo que você vai vivenciando Eu vivenciei uma história agora com meu primo recente, O primo de primeiro grau Ele tinha um casal de filhos E ele perdeu a filhinha de dois aninhos Quase dois aninhos Faltava um mês para um aninho De câncer de fígado E assim, mexeu muito comigo a história Mas mexeu mais comigo Foi a forma assim como lidaram com esse pai Por quê? Porque eu me lembro no velório Que todo mundo preocupado com a mãe E ele estava em pé ali perto caixão chorando, e eu falei assim, você quer que traz uma cadeira pra você? Ele, não, não precisa, aí uma senhora disse, você quer a cadeira? Eu falei, quero, traz a cadeira pra ele, e eu trouxe a cadeira, sentei ele, falei, cara, você pode ficar sentado aqui a noite inteira, você pode falar o que você quiser para ela, ela é sua filha, você vai ser pai dela pro resto da vida, e se permita isso, e carregue essa emoção, e chore, que você precisa chorar, porque assim, os amigos, os homens estavam todos ali, mas ninguém tinha coragem de falar com ele que era permitido chorar, sabe? E assim, e aí se, se eu deixo o pai ser pai só enquanto o filho dele tá vivo e eu não deixo ele viver, essa dor da morte, da despedida, da separação, essa paternidade não é integral. É, se eu sou se, se o pai ele tem uma parceira, que essa parceira deixa esse pai é, dar banho no menino, dar comida nele, coloca ele para dormir Mas não deixa esse pai ir na reunião da escola, não deixa esse pai ir na pediatra sozinho Não deixa esse pai levar para vacinar, não deixa esse pai resolver isso ou aquilo Às vezes não deixa esse pai ir no parquinho sozinho, na rua sozinho com a criança Porque vai deixar cair, não sabe pegar não sei o quê isso não é paternidade integral para mim a paternidade integral ela é toda ela é completa ela é desde a foto bonita do Instagram até os perrengues da paternidade então assim eu fico com muita raiva quando eu saio sozinho com o Arthur que outras mulheres olham para mim e acham que eu sou incapaz aí elas abrem a porta para mim passar elas perguntam se eu quero ajuda elas se o bico cair no chão elas vão lavar a chupeta o bico elas perguntam se eu quero que pega ele elas perguntam se ele tá bem se mas quando eu tô com a mãe ninguém pergunta isso aí, isso, isso quando elas não branco. perguntam
0: o que que aconteceu com a mãe onde é, que tá a mãe exatamente. não é e aí
1: você tem que assim, a, a resposta a única resposta aceitável é a mãe tá doente aí a única <risos> resposta que comporta é se você falar assim, não a mãe tá em casa descansando que folgada né deixa esse é. pobre pai sair com esse filho é, a gente não é só doador de espermatozoide. então assim, a é o que folgada é
0: é o que folgado, ou que corajosa, né? Porque entregou é, seu, sua riqueza aí, assim, maior na mão do pai. É,
1: a gente tenta romper muito com esses paradigmas. Assim, no nosso grupo de pais, a gente conversa muito sobre isso. Porque, assim, também são mães que foram ensinadas a ser assim, a vida inteira, né? Então, elas não conseguem validar esse pai participativo, esse pai integral. E, e aí, a gente tem que romper com esses dois mundos. Romper com nós mesmos, para exercermos essa paternidade. E conseguir não nos igualar, porque o caminho é muito longe uhum. A distância do pai e da mãe é muito longe Não de inferioridade Mas é o quanto as mulheres tiveram que sobreviver sozinhas Sem os pais e exercer essa maternidade então, São jornadas assim, diferentes, né? Exato, com pontos de saída muito diferentes então, Mas eu acho que o mínimo que esses pais pode fazer É colocar o pé na estrada e começar a caminhar, Entendeu? E aí essa, essa tem sido a minha bandeira De como colocar o pé na estrada e começar a caminhar E levar outros pais para caminhar junto comigo Então assim, vamos caminhar junto, vamos é, Um amigo disse, ah, eu acho que não vou ser pai Eu vejo você reclamando muito Eu falei, é isso mesmo, paternidade é um Deus me livre Quem me dera Então assim, você tá o tempo todo reclamando da dificuldade Mas ao mesmo tempo você... Tem, assim, as, as uhum. coisas mais boas. Olha que meu filho tá imitando cachorro. Olha que esse vídeo dele imitando cachorro. Que bonitinho. Olha que ele tá... Então, assim, a paternidade é isso. É, eu acho... E, e aí eu fico muito feliz quando eu me encontro nesses lugares, nesses posicionamentos.
0: A Geo. a gente tá se encaminhando para o fim... Infelizmente, porque né, dava para ficar aqui batendo papo, sei lá, e até amanhã, não é? Horas, você não
1: e me para. Jun
0: juntou eu aqui, então é, nós temos que fazer uma roda aí para bater um papo. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, se você me permitir. Eu queria te perguntar em que momento da sua jornada surgiu esse desejo intenso, eu, eu considero um desejo intenso de ter essa paternidade integral? Em que momento houve esse despertar? Isso acompanhou você desde sempre? Sempre fez sentido para você? Foi antes do Arthur nascer? Foi durante a gestação? Foi depois? Houve um momento assim do despertar, digamos assim, do caraca, ser pai para mim é isso, é estar é tá junto, Sim. é estar tá conectado, é viver tudo isso junto?
1: Olha, vou dar um spoiler aqui. É, nunca confundam, eu adoro crianças com ser pai, tá? é Muito <risos> diferente. Muito diferente. Mas assim, desde muito cedo, eu, eu me dei bem é com verdade. crianças. Né? E tal, Eu tinha muitos amigos, brinquei muito na rua e tudo. E sempre fui o chefe da brincadeira, apesar de que era criança bem pequena ali da brincadeira, mas é, na adolescência, já que assim, eu fui joventude, teve uma, uma virada de chave. A gente tava, eu sou evangélico e aí a gente estava numa reunião na igreja eu tinha 15 para 16 anos uma reunião de liderança da igreja e eu tava lá não me lembro por quê, mas eu tava e aí surgiu uma pauta uma cidadezinha pequenininha 5 assim, mil habitantes surgiu uma pauta assim as crianças estão perturbando demais durante o culto e aí alguém falou assim ah no lugar tal eles tiram as crianças da igreja num dado momento para ir brincarem e tal 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 e aí ninguém se candidatou a isso e eu falei eu vou eu brinco com as crianças. E aí o pessoal não levou a sério. O menino, né, é, 15 anos, quer cuidar das crianças da igreja. Não levaram a sério. Mas eu mergulhei muito a sério naquilo. E o mergulho foi tão profundo que eu fiquei oito anos naquilo. Mexendo com aquilo, com aquelas crianças e fazendo educação. É, educação cristã, como se fosse um, é um catecismo, de certa uhum. forma. Aí, tal. E nesse período, eu falei assim, eu não vou só ensinar. Na repetição, eu preciso entender o que são é essas crianças, como é que elas pensam, o que elas fazem, o que é o comportamento E aí eu comecei a comprar livros de educação infantil e livros que falavam do comportamento infantil, é, princípios de pedagogia E aí eu fui lendo Olha, criança tem, a, o nível de atenção da criança já, o tanto de minuto de atenção é compatível com a idade Ela falava, ah, então essa criança aqui vai gostar mais disso E aí fui perrengando naquilo ali, fazendo brinquedos e levando brinquedos e tal E aí fui crescendo nesse movimento de criança a ponto de organizar gincanas na rua Com as crianças, fazer festas infantil e tudo E as pessoas sempre me chamavam para ajudar a organizar a festa infantil Bom, e aí chegou no que eu fiz oito anos, nem saiu, cansei eu cansei de criança, eu dei uma surtada, não quero mais criança, esse negócio muito chato, cansei, agora vou viver minha vida. Estava já na faculdade, larguei as crianças para o mato, terminei a faculdade e fui viver a vida profissional. Mas já estava namorando e tinha essa percepção de que eu queria ser pai. Eu sempre falava isso com a minha esposa, que era minha namorada, falava, eu vou ser pai, eu quero ser pai, eu quero ter muito um filho. Bom, é... E aí a gente teve uma, 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 uma situação especial no início do casamento. É, a gente teve uma perda bem no inicinho, de uma muito espontânea, mas muito no início. Ninguém de nós dois sabíamos que tinha uma criança para vir. Só depois de exames que o médico confirmou isso. E aí, naquele momento, foi, aí foi uma virada de chave forte. Eu acho que trabalhar com as crianças na igreja foi um estágio. Mas esse momento, 2015, que aconteceu, isso foi uma virada de chave. Porque eu falei, epa, e se tivesse vindo... Como seria? Pararia meu mundo, minha carreira, pá, 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 custos e tudo e tal. A minha esposa não tinha terminado a faculdade dela ainda. Aí Ai, a gente sentou e conversou e planejou. A gente quer ter filho, mas vai ser planejado. E aí nós planejamos para a hora e tal que o Arthur viesse e veio assim da melhor forma possível. Foi tudo muito lindo, todo o processo. Eu acompanhei todo o pré-natal, todas as consultas de pré-natal, mas isso também me volta muito para minha infância Porque, por exemplo, eu sou de uma família de seis filhos né? Não tinha TV em casa e na internet E aí, assim, uma coisa que chamava muita atenção É que a minha mãe fala muito pouco Ela falava muito pouco do, do pré-natal Do meu pré-natal e do meu nascimento E de nenhum dos meus irmãos Ela não conta detalhes, assim, como é que foi o parto Foi normal, que horas, quanto tempo de parto pá, pá, pá. Então... Eu falava, gente, uma pessoa tem que ter história antes dela nascer. Então, assim, é, eu quis garantir isso para o Arthur, para o futuro dele, de olha o papai, teve com a mamãe em todas as consultas, a gente tem os ultrassons, as fotos, então, assim, e eu fui super ativo nisso, eu ajudei a organizar a chá revelação, o chá de bebê, tudo, vivi tudo, tudo, tudo. É... E cada vez que eu vivencio cada experiência nova, né? agora recente a gente colocou o Arthur na natação Cada vez que eu vivencio uma experiência nova eu falo, tem muito chão para andar Porque assim, eu sou pai de primeira viagem e a minha esposa é mãe de primeira viagem Mas como eu te falei, a jornada está muito longe ainda se a gente não tomar cuidado, é muito natural para a gente falar assim Segura as pontas aí que eu vou dar um jeitinho Preciso fazer isso aqui Ah, eu vou chegar mais tarde é, é... Ah, vai nisso sozinha porque não vai dar para mim Então, assim, a jornada ainda é muito desigual A gente precisa andar muito para chegar nesse nível de dizer assim Se um não vai, o outro pode ir, tá tudo certo tá? Não, não, é, não é o máximo esse pai sozinho
0: é, é, e eu, eu, são processos muito sutis né, que, que vão permeando, é, eu, eu digo, a parceria dos dois, né então uma coisa que tem aparecido muito nesse, nesse projeto Pai Conta a Tua História é exatamente isso que você fala, assim, do, do quanto a gente carrega inconscientemente às vezes é, esse processo de, de diferenciação da mulher como mãe e do homem, né? Então às vezes é sem querer, e eu digo que das mães também é sem querer, porque a gente carrega esse, essa cultura de ter que fazer tudo, de só a gente saber cuidar, essa cultura do pai não sabe dar banho direito, do pai, e quando vem isso para mim, eu sempre questiono assim: defina direito para mim. Quando você Sim. fala o pai não sabe dar banho direito, o que, que significa direito? Ah, ele molha os ouvidos, deixa entrar água nos ouvidos da criança, entendi, e isso incomoda você, porque pode dar otite, pode ficar doente, entendi, e você falou isso com ele? Porque geralmente o comunicado é esse, você não sabe fazer direito,
1: Sim. mas
0: muitas vezes o direito é o meu jeito é, eu quero que a coisa seja feita do meu jeito eu quero que você bote sim. o adesivo da fralda na marquinha que eu coloco eu quero que você bote para dormir viradinho de lado como eu coloco eu quero que você bote para rotar no ombro direito no ombro esquerdo porque esse é o ombro certo e a gente esquece de perceber que cada um tem o seu jeito cada um tem o sim, seu tempo
1: sim. né então é, é eu queria te contar mais são processo
0: inconscientes por favor
1: sim Acho que tem que terminar, né? <risos> Mas, assim, é só uma história conte, rápida. Mesmo, tipo, vai, O que aconteceu conte. quando o ato nasceu? Porque, assim, existem coisas não planejadas no, no, na paternidade. Por exemplo, apesar de eu ter ido em todo o pré-natal, eu tinha uma coisa que eu falava para todo mundo: eu não pego criança enquanto o umbigo não cair. Na minha percepção, <risos> é se o umbigo soltasse. Vai jorrar sangue por ali, essa criança vai morrer de tanto sangue que vai sair naquele lugar, porque a minha mãe me contava <risos> horrores Adorei. de umbigo. Então, assim, eu achava que o umbigo era literalmente uma artéria que ficava para fora do corpo, né? E que estava se fechando. E, e aí, organizamos tudo. O nascimento do Arthur, tipo de parto, minha esposa escolheu o parto que ela queria, e eu respeitei. Vamos e fomos para o parto, e aí, nós vamos ficar na casa da minha sogra depois que o Arthur nascer, beleza, fomos. Quando chegamos na casa da minha sogra, eu falei, agora, primeiro banho, primeiro dia. Chegamos à noite, no dia seguinte, primeiro banho. Minha sogra disse, não, mas eu não dou banho em criança que não caiu. A minha mãe morava em outra cidade. E aí não tinha mais ninguém. Eu falei, pai é pai, né? Como que eu vou pedir a minha, minha esposa de cesariana para dar banho? É... E aí e vamos lá, vamos dar banho. Já tinha brincado com minhas irmãs de boneca. Não era estranho pegar um bebê para mim. E tinha, já tinha seis sobrinhos antes do Arthur. Então, não era estranho. Peguei o Arthur, coloquei a água, olhamos a temperatura. Eu passei a dar banho. Curei o umbigo do Arthur. É a única data que eu gravo com precisão. O Arthur levou 12 dias para cair o um umbigo. Esses 12 dias foram meus. E aí, eu entendo a jornada um pouco da mãe. Muito pouquinho, mas entendo. Porque quando deu 12 dias... O dia que o umbigo caiu, eu senti vontade de soltar... E não porque jorrou ainda...
0: sangue! Caiu e não é, jorrou falei, sangue!
1: Gente, quando o umbigo caiu, eu falei que a minha sogra, graças a Deus, caiu. Porque eu não aguento mais. A minha coluna tá moída de dar banho duas vezes por dia. E com esse umbigo secar e tudo pra não infeccionar e tal. Então, assim... É, são histórias, jornadas Que acontecem com a gente E que o homem só vai experienciar isso Se ele se permitir ser pai de verdade Então assim, Exatamente. eu falo isso no meu Insta Deixa de papo e seja pai que é, Exatamente
0: é Adorei essa do umbigo <risos> E é muito engraçado essa do umbigo Porque eu vejo que É, 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 é meio que cultural, né? Por exemplo, no, no hospital Onde eu ganhei Rafael é, Você não pode dar banho Antes do umbigo cair banho de mergulhar a criança né? você não pode mergulhar ela na água antes do umbigo cair, e o Rafael passou caiu com nove dias, foi uma data que eu gravei também, porque era eu com álcool 70% naquela época a gente nem era os fanáticos do álcool 70% que não tinha pandemia é. mas no umbigo eu tinha o hospital me deu um tubinho de álcool 70% com um cotonetezinho ali limpando aquele umbigo e banho era de paninho, e aí foi muito legal porque no dia que caiu o umbigo eu digo tá, então agora nós vamos dar banho de banheira e a pobre da criança entrou num desespero total, porque a gente né, nunca tinha mergulhado ela numa água. Então, mas é muito cultural isso, e porque outros hospitais dão, não, dá banho, dá banho de qualquer jeito, não tem essa... né Então, essa coisa do umbigo, é, é, eu acho muito engraçado. Agel, é, eu queria te dizer que eu acho que esse foi só um primeiro passo que a gente ainda vai se encontrar em outros momentos aí para bater mais papo. Legal. Tem, Obrigado. Tem, tem muita história para ser contada, e a sua, eu acho que é, 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 assim, é, é muito bacana esse conceito que você traz do pai integral. Eu achei fantástico. Eu então, acho que é... tenho aqui um pressentimento de que é só um primeiro. A gente ainda vai seguir se cruzando que e eu Legal. acho que, que essa é a ideia, que as nossas jornadas sigam se cruzando, porque o objetivo Bacana. no final é o mesmo. Gratidão imensa Bacana. por você ter, ter topado vir eu aqui. Eu que agradeço. Estou no meio assim de
1: uma rotina louca.
0: Eu então, imagino para... imenso.
1: É, para... Eu estou concluindo um trabalho de conclusão de curso, no meio de uma etapa de ingresso no mestrado e não corre da nada, mas eu preciso te falar que assim, parar para conversar sobre paternidade foi um oásis no meio do deserto aqui da correria que eu tô então trouxe um alívio, aliviou a tensão aliviou e, tudo, então muito bom. obrigado por essa oportunidade e por dar voz eu... à, à paternidade, eu fico muito eu agradecido que... a cada pessoa que eu encontro no caminho
0: eu que fico feliz e fico feliz de ter sido aí um, um respiro no meio de tanta, de tanta correria porque eu sei que ter uma criança pico -ruxa dentro de casa é, é lindo mas é exaustivo. <risos> é lindo, mas é
1: exaustivo. <risos> Obrigado mesmo. Valeu, Obrigada,
0: também. nos despedimos por aqui. Obrigado. Beijo grande.